0: Jetzt Radfahren, der Karl Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Karl Podcasts Jetzt Radfahren. Mein Name ist Björn Gertheis, Ich bin Redaktionsleiter des Karl Magazins. In dieser Folge habe ich mich mit dem baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Herrmann unterhalten. Wir haben über die Initiative Radkultur in seinem Land gesprochen, die sich seit nunmehr zehn Jahren auf die Fahne geschrieben hat, den Radverkehr im Land zu fördern. Wir haben unter anderem über die Entstehungsgeschichte der Kampagne gesprochen, welche Motivation liegt dahinter, aber auch darüber, mit welchen Aktionen das Radfahren in der Bevölkerung verankert und noch populärer gemacht werden wird. Das Gespräch wurde digital aufgenommen, Verkehrsminister Herrmann saß in seinem Büro, ich remote in meinem Homeoffice. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem wirklich interessanten Dialog. Herr Herrmann, Sie sind mittlerweile so eine Art Stammgast bei unserem Podcast Karl, jetzt Radfahren. Vor knapp zwei Jahren saßen wir das letzte Mal zusammen, haben über das Radfahren an sich, die allgemeine Bedeutung, was passiert gerade in der Radszene gesprochen. Heute treffen wir uns eigentlich, um einen kleinen Geburtstag zu feiern. In Baden-Württemberg, da üben Sie ja das Amt des Verkehrsministers aus, gibt es jetzt seit zehn Jahren die Initiative Radkultur. Das ist natürlich ein sehr guter Anlass, dass wir uns mal zusammensetzen und mal drüber reden, was passiert da eigentlich, warum gibt es diese Initiative, was wollen sie erreichen? Und vielleicht um einen kleinen Aufhänger zu finden, vor kurzem ist Cem Özdemir zu seiner Vereidigung als Landwirtschaftsminister mit dem Fahrrad am Schloss Bellevue vorgefahren. Manche werden es wissen, Herr Özdemir kommt ja auch aus dem Ländle, ähm, hat die Radkultur bei ihm schon bewirkt, dass er jetzt selbst zu so wichtigen Anlässen aufs Fahrrad steigt?
1: Ja, also da habe ich mich auch sehr gefreut, weil er natürlich, glaube ich, schon sieht, dass es wichtig ist, dass wir Grünen auch vorbildlich sind, dass wir nicht nur sagen, Leute, fahrt Fahrrad, nutzt den öffentlichen Verkehr und, und dann selber fährt man mit den Dienstlimousinen. Übrigens ähm, zur Geschichte von mir und Jem Özdemir. Cem Özdemir hat, bevor er seine politische Karriere gestartet hat, in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, hat er in den letzten Monaten bei mir als Fachbereichsleiter der Volkshochschule Stuttgart sein Praktikum gemacht, was er noch brauchte, um seinen Abschluss zu machen. Also wir kennen uns alle schon sehr lange und ich weiß, dass er natürlich sehr grün ist, auch vom Denken her und vom Verhalten her. Von daher habe ich mich sehr gefreut, dass er das auch so sichtbar gemacht hat und dass die Medien das wahrgenommen haben. Und die Tatsache, dass wir heute zehn Jahre Radkultur äh, begehen können, das zeigt, wie lange ich schon Minister bin. Denn ich habe das relativ schnell nach meinem Start, habe ich gesagt, wir müssen was fürs Radfahren tun. Und der Vorschlag aus meinem Hause war, jetzt bauen wir nicht erstmal Radwege, sondern wir sorgen dafür, dass wir eine Kultur schaffen, also eine Bereitschaft, dass die Leute Rad fahren. Und das war, glaube ich, ein sehr guter Rat. Und äh, wir haben den dann gut umgesetzt und ausgeschrieben. Und seitdem läuft das Projekt Radkultur. Man kann sagen, eigentlich... Von Jahr zu Jahr mit mehr Erfolg und mit mehr Resonanz.
0: Vielleicht gehen wir wirklich nochmal zurück in die Anfänge. Ich glaube, Sie sind 2011 Minister geworden, 2012 wurde die Kampagne gestartet. Für alle, die jetzt nicht in Baden-Württemberg zu Hause sind und uns zuhören. Was ist diese Kampagne Radkultur? Was war Ihre Motivation? Sie haben es eben schon mal angedeutet. Aber was kann man sich genau darunter vorstellen? Radkultur ist ja ein sehr boah, viel Pathos drin, Kultur und Fahrradfahren. Was steckt dahinter?
1: Also vielleicht kann man es am besten damit erklären, dass man sich mal kurz bewusst macht, was wird alles getan, um, die, um das Automobil zu hofieren und ähm, zu pflegen und damit einen Kult zu entwickeln. Das ist seit über 100 Jahren so geschehen und zwar ziemlich aufwendig mit viel Werbung und so weiter. Praktisch jeder Werbespot für, für eine Automobilfirma ist gleichzeitig ein, ein Kult, ein, ein, ein Kultfilm äh, für das Auto. Und dem Fahrrad ist sowas völlig abgegangen. Das gab es mal in der Anfangsphase, dass, auch, dass es auch ein Fahrradkult gab. Und wir haben heute sicherlich auch wieder seit, ich sag mal, seit 10, 20 Jahren auch ein, ein, ein Kult im Sinne von Radfahren ist in, Radfahren ist cool, Radfahren ist sportlich, man macht es auch, aber wir wollen es auch begleiten im Sinne von, das Radfahren Teil der Alltagsmobilitätskultur wird und dass man Menschen einfach motiviert, aufs Rad zu steigen, Spaß zu haben und die Initiative Radkultur hat da angesetzt, wo das Radfahren eigentlich am meisten praktiziert wird auf kommunaler Ebene. Also das heißt, wir haben gesagt, wir schreiben ähm, es aus, dass Kommunen sich bewerben können, die bekommen von uns Geld und Beratung, um etwas zu tun, damit das Radfahren wieder stärker ins Bewusstsein der Menschen gehoben wird, sei dass man in der Grundschule ein Projekt macht zum Radfahren, zum Schulwegen, dass man Veranstaltungen macht, dass man vielleicht alte Filme vom Radfahren zeigt und so weiter. Einfach, dass man das Kulturelement des Radfahrens wieder stärker berücksichtigt. Und tatsächlich gab es Zeiten, wo das Rad ein richtiger, ein richtiges kulturelles Phänomen war. Also übrigens im ausgehenden 19. Jahrhundert war es übrigens ein großes Element der Rad, der, der Arbeiterkultur, denn ähm, damals war das so wie in der Nachkriegszeit, in den 15, 60er, 70er Jahren, so dass für Arbeitern so war, du kaufst dir ein Rad, ja. Und dann bist du autonom, dann kannst du fahren, vorher mussten sie zu Fuß gehen, viel, viel oder konnte sich kaum das den, den, den Schienenfahrkärtchen ka leisten. Also das war auch sozusagen der erste Versuch des selbstständigen sich bewegens. Und, und das war damals übrigens auch teuer. Also ne?
0: in der Tat, das war kein günstiges Verkehrsmittel. Fahrradfahren lebt ja extrem viel vom Erleben. Wenn ich auf dem Fahrrad sitze, dann bin ich aktiv, ich bewege mich aus eigenem Antrieb. Da ist ein Film zeigen in der Grundschule, ist ein Weg, das Fahrradfahren ganz früh bei Menschen zu verankern, bei Kindern in der Schule zu verankern. Aber wie bekommt man denn dieses Erlebnis Fahrrad in die Köpfe rein, die jetzt wirklich mit dem Auto unterwegs sind, die mit dem Auto groß geworden sind, die steigen morgens ins Auto ein, fahren zur Arbeit Danach geht es wieder ins Auto und zurück. Genau diese Menschen sind doch eine total spannende Zielgruppe für eine Kampagne wie die Radkultur.
1: Absolut. Aber ich würde jetzt das mit den Kindern und Jugendlichen nicht, nicht einfach links liegen lassen, weil es tatsächlich so ist, dass natürlich, wenn man Radfahren in, in der Kindheit und in der Jugend lernt und das Rad zum Alltagstransportmittel wird, dann hat es große Chancen, dass es ein Leben lang auch eines bleibt. Deswegen lege ich schon großen Wert darauf. Und wir werden auch in den nächsten Jahren zusammen mit dem Kultusministerium und mit dem Innenministerium uns auch stark kampagnenmäßig konzentrieren auf die Schulen, dass es wieder eben diese, auch dass die lernen, ihren sogenannten Fahrradführerschein zu machen, dass es die Fahrschulen gibt. Dann ist ja in der Grundschule vorgesehen, dass man die Radwege zur Schule sicher macht und selbstverständlich macht. Das ist ganz wichtig. Und dann kommt eben die andere Gruppe, die Sie beschrieben haben, die können wir dadurch gewinnen, dass wir erstens Radfahren als sportives Alltagsradeln anbieten. So nach dem Motto, fährst du Rad, kannst du denn, musst du nicht abends noch in den Wald gehen zum Laufen, dann bist du auf dem Weg zur Arbeit und auf dem Rückweg schon im Training. Deswegen, auch deswegen bauen wir Radschnellwege, damit man wirklich eine schnelle Alternative hat, die tatsächlich konkurrenzfähig ist, auch in der Zeit mit dem Auto oder auch mit dem öffentlichen Verkehr. Also diese Gruppe kann man, glaube ich, nicht gewinnen, dass man sagt, boah, das ist aber schick und heik und sonst was, sondern mit ganz starken, praktischen Gründen. Du bist mit dem Rad schnell und gesund unterwegs und bist unter Umständen sogar schneller als mit anderen Transportmitteln.
0: Und wo setzt die Kampagne an, genau dieser Zielgruppe das noch ein bisschen zu versüßen? Dass dieser Umstieg nicht nur fit hält, sondern... Wie versucht die Radkultur, das Fahrrad ganz bewusst sichtbarer, erlebbarer zu machen? Für Leute, die sagen, ja gut, der Herr Herrmann sagt jetzt, ich mache morgens und abends Sport, das ist ja schön, aber irgendwie meine Sitzheizung im Auto ist mir, wenn ich jetzt rausgucke bei uns, ist es dunkel und kalt, ist mir morgens denn doch lieber.
1: Ja, wir haben ja ein, also zur Radkultur gehören ja verschiedene Elemente und Ideen. Und eine dieser Ideen ist das Stadtradeln. Ja, das ist äh, nicht nur bei uns in der Radkultur, es ist auch bundesweit verbreitet, aber wir haben es reingenommen in die Radkultur, weil es da ja um Alltagsraten geht. Und was mich selber überrascht hat, das ist, dass mit unserem Aufruf an Institutionen, an Städte, äh, an, an große Arbeitgeber, wir es geschafft haben, dass Jahr für Jahr immer mehr Leute mitgefahren sind. Und, äh, und das ist ja im Grunde genommen ein simpler Wettbewerb. Also man, man tut sich zusammen in Teams und man, 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 ist dann mit anderen in Konkurrenz, wie viele Kilometer schaffen in einer bestimmten Zeit, wer pendelt, wie lange, wie oft, wie viele es und so weiter. Und es ist ein, man könnte auch sagen, es ist ein kindlicher Wettbewerb, aber man merkt halt Erwachsene haben auch Spaß noch an solchen Wettbewerben und freuen sich, wenn sie ein Team haben, was wirklich viel Kilometer sammelt und am Ende das beste Team der Stadt ist oder das beste Rathausteam in Baden-Württemberg oder auf Platz zwei bundesweit oder irgend so was ist. Ähm, wir freuen uns jedenfalls immer, dass die, die Landesministerien auch ganz gut vorneweg dabei sind. Es ähm, war nicht immer so, aber das ist jetzt so, ne? Und ähm, dieser, dieser Anreiz ist für Erwachsene. Und wir haben da festgestellt, dass einige tatsächlich zum ersten Mal mitmachen beim Stadtraten und anschließend sagen, boah, das ist ja gar nicht schlecht, das könnte ich eigentlich nicht nur im September machen, sondern ich probiere es auch im Oktober und dann sage so, ich, eigentlich nicht im November. Und, und, und so kommen dann halt auch mehr Pendler äh, dazu, äh, länger zu pendeln. Und äh, ich kann jedenfalls feststellen, dass in Stuttgart offenkundig die Zahl der Pendler und Radfahrenden im Alltag auch im Winter deutlich angestiegen ist. Also ich kann schon sagen, vor zehn Jahren war ich meistens einsam und allein auf den Radwegen im November, Dezember unterwegs. Heute ist es längst nicht so. Wir fahren ähm, Eltern entgegen mit Cargo-Bikes, bringen ihre Kinder zur Schule oder fahren die gleiche Richtung. Also das ist schon auffällig. Da hat sich wirklich was getan, was bewegt. Und Radkultur hat da sicherlich einen starken Impuls gesetzt.
0: Ein Bestandteil der Kampagne war mir noch oder ist mir auch noch ganz präsent. Das war im September die, die Pendlerbrezel, die mm. im ganzen Land äh, ausgegeben wurde sind Sie auch in den Genuss gekommen, eine abzugreifen und vielleicht können Sie noch mit zwei, drei Worten sagen, was war der Gedanke der Pendlerbrezel?
1: Ja, klar habe ich da mitgemacht und natürlich auch eine Brezel bekommen. Also der Gedanke war einfach ähm, zu sagen, ähm, wir sagen mal Dankeschön, dass Leute das machen. Und ähm, die Idee war, ähm, können wir nicht mal auch sozusagen aus dem klassischen Radlermilieu rausgehen und gibt es Partner. Und dass wir 500 Bäckereien beziehungsweise und ihre Filialen gewonnen haben, die da mitzumachen, dass die mitgemacht haben und am Ende auch gesagt: Okay, so und so viel, wir haben ja das dann ausgemacht, wie viel Bretzen sie jeweils ausgeben und was es kostet und so weiter. Und einige haben gesagt: Wir machen da so lange mit, auch wenn das Kontingent aus ist, was das Land zahlt. Wir machen da trotzdem weiter. Ja, und weil wir finden, dass wir, das waren ja übrigens überwiegend noch funktionierende Handwerksbetriebe. So, Die haben gesagt, wir passen zusammen. Ja, Radfahren ist gesund. Ähm, Radfahren ist eine gesunde Form des Transports in der Stadt, hält gesund. Und wir sind gerne dabei mit unseren Bäckereien und, ähm, und machen das so. Und es hat Freude gemacht. Es ist ähm, Die einzige Kritik, die ich gehört habe, war, dass es gar nicht alle gewusst haben. Also gesagt, wieso haben sie nicht das, das besser verbreiten, nicht mehr Werbung gemacht? Und, ähm, und, und irgendwelche Abgeordneten haben nachgefragt, ist es nicht äh, Geldverschwendung, wo ich sagen muss, also gemessen daran, ähm, was Werbung kostet, war das eine sehr kostengünstige Werbung, weil alle Medien haben diese Kampagne aufgenommen und haben darüber berichtet. Und wenn dann Leute sagen, ich habe das gar nicht mitgekriegt, muss ich sagen, ja, sorry, wenn du halt nie Radio hörst, keine Zeitung liest, dann tut's mir leid, dann kriegt man halt meine Sachen nicht mit.
0: Ich habe auch ein bisschen in den sozialen Medien verfolgt, wie die Aktionen, welches Echo es gab. Also aus Hamburg hat man lesen können, ja, warum denn nicht auch bei uns? Franzbrötchen für alle am Morgen, schöne Aktion, die Pendlerbrezel. Aber es ist natürlich wie immer, es gibt Kritiker, die einen haben es nicht gewusst, die anderen sagen ein wenig zynisch, naja, jetzt versuchen sie in Baden-Württemberg die Radfahrer mit einer Brezel abzuspeisen, sollen sie doch lieber ein paar mehr Radwege bauen. Was kann man denen denn entgegnen?
1: Da kann man sagen, wer so argumentiert, der ist ziemlich ahnungslos. Mit den paar Bretzeln kann man nicht mal 100 Meter Radwege bauen. Ähm, also mit den Kosten. Ähm, Radwege sind nicht ganz billig. ja, Und ähm, das wollen wir auch nicht verschweigen. Aber das ist irgendwie lächerlich. ja. Und ähm, am Ende brauche ich auch Menschen, die auf den Radwegen fahren. Und wir haben heute schon eine ziemlich gut ausgebaute Radinfrastruktur. An vielen Stellen verbesserungsbedürftig. Aber es gibt auch viele Radwege, wo ich... Sage, boah, da könnten auch mal mehr Radler unterwegs sein. Also Platz ist da. Ja, also ähm, das ist eine wichtige Werbemaßnahme und ähm, und wie gesagt, und ich, das fällt mir das auch noch ein. Jemand hat gesagt, ich würde damit ähm, die Radler versuchen zu bestechen für die für die Bundestagswahl, weil es irgendwie 14 Tage vor der Bundestagswahl war. Jetzt bin ich ja nicht äh, angetreten bei der Bundestagswahl und im Übrigen muss ich sagen. Also wer glaubt, dass heutzutage Leute so blöd sind, dass sie sich mit einer Brezel bestechen lassen, der hat selber wohl ein Problem. Ja. Und da muss ich ja sagen, fragen, ob er mit der Brezel bestechbar ist. Ja.
0: Dafür gab es dann auch eindeutig zu wenig Brezeln im gesamten Bundestagswahlkampf. Ja. Ja. <lacht> ein weiteres Element, was mir in Stuttgart immer mal wieder auffällt, für die ganz faulen Radfahrer in Anführungszeichen lohnt sich ja mal ein Besuch am Schlossplatz. Ähm, Im Rahmen der Radkultur gibt es ja immer wieder diese Werkstatttage in Anführungszeichen, den Radcheck. Mhm. Äh, sind Sie mal in den Genuss gekommen, Art zu gucken, wer kommt denn da eigentlich hin und lässt sich sein Fahrrad reparieren? Und haben Sie es vielleicht auch schon mal genutzt und haben gesagt, oh, einen Platten, den repariere ich jetzt mal nicht selbst. Da haben wir doch im Rahmen der Radkultur ganz gute Angebote.
1: Also ähm, natürlich war ich da auch schon an so einem Radcheck äh, dran und dabei, weil wir die auch irgendwie vorgestellt und eröffnet haben. Aber auch gesehen, wer, wer da kommt, das sind zum Teil einfach Leute gewesen, die gerade um den Weg waren und dann äh, das Checken haben lassen. Und auch mal es kommt auch mal vor, dass einer mit einem mit Platten vorbeikommt. Ähm, was mit meiner eigenen Nutzung anlangt, kann ich sagen, ich kann mich gar nicht erinnern, weil ich den letzten Blattfuß hatte. Das muss schon ewig lang her gewesen sein, weil ich würde heute wahrscheinlich gewisse Probleme haben, überhaupt noch einen, einen Blattfuß zu reparieren, weil das so lange her ist, dass ich es eigentlich schon gemacht habe. Und ähm, toi, 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 äh, ich habe lange Zeit ein Rad gefahren, das so unblattbare Reifen hatte, das war auch nicht schlecht. Und ähm, ich, ich achte allerdings auch sehr genau, wenn ich ähm, fahre, ich gucke schon auf die Straße, weil es gibt ja leider viel zu viele blöde Leute, die ähm, Bierflaschen zerschellen lassen oder sonst was. Also auf Radwegen, man musste wirklich aufmerksam sein, weil sonst hat man ruckzuck tatsächlich einen Blattfuß. Ähm, toi, 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 hoffentlich bleibt es so. <lacht> lange so. Ähm, aber das sind ich finde das sind so Elemente, die wir, wenn wir auf Marktplätzen auftreten oder irgendeine Veranstaltung machen, gibt es halt immer diesen, diesen Infostand zum Checken und so. Und, und mit dieser kleinen Hilfe, das ist, glaube ich, eine gute Sache. Ähm, ich habe, im Sommer habe ich eine Tour gemacht mit ähm, hier in der Region Stuttgart, da gibt es entlang eines äh, Radwegs haben die da so eine, so eine Servicestation ge gehabt, da kann man ähm, aufpumpen und da ist so ein, so, ein, so ein Schlüssel mit vielen Elementen, den man dann nehmen kann, wenn irgendwas abfällt oder was, was anzuschrauben ist und so weiter. Also das sind schon clevere Sachen, die da mit entstanden sind, die, die da hilfreich sind.
0: Wagen wir vielleicht noch zum Abschluss des äh, Themenkomplexes Radkultur einen kleinen Ausblick. Jetzt ist äh, die Initiative zehn Jahre alt geworden. Wie alt soll sie denn noch werden und haben Sie für sich und äh, weitere Meilensteine definiert? Was soll denn im Rahmen der Radkultur erreicht werden?
1: Also als wir damals angefangen haben, dachte ich wirklich, das ist so eine Initiative auf Zeit. Und als, wir dann, als es dann hieß, halt, das machen wir jetzt fünf Jahre lang, dann, dann hat ich das mal geschluckt, da wieder also, an fünf Jahre habe ich jetzt nicht gedacht, vielleicht an zwei oder so. Ne? Ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, eigentlich je, mehr, je länger du das machst, desto größer ist das Interesse, weil es wird immer bekannter. Am Anfang haben das nur ganz wenige Insider überhaupt wahrgenommen und jetzt ist es zehn Jahre hin und ich finde, es ist richtig gut gelaufen und es ist noch nicht, es hat sich nicht tot gelaufen. Ich habe aber auf den Vermerk geschrieben: Wir brauchen dringend eine Rücksprache also jetzt zu den zehn Jahren, nicht, weil ich äh, das beenden will, sondern weil ich glaube, dass nach zehn Jahren es gut ist, wenn man mal schaut, was ist alles gut gelaufen, was ist vielleicht in die Jahre gekommen und muss man nachbessern und was lassen wir vielleicht doch ganz weg und was gibt es an neuen Ideen, weil ich glaube, auch gute Dinge wollen immer wieder neu äh, belebt werden mit neuen Ideen, weil Sonst wird es irgendwann mal eine langweilige Nummer, weil man kennt es und es ist immer das Gleiche. Also ich glaube schon, dass in modernen Gesellschaften musst du immer auch wieder eine neue Attraktivität bringen und musst dir was einfallen lassen. Wir haben ja auch äh, das Logo verändert. Ja, Also die ersten fünf Jahre war es äh, eine kantige Welle. Jetzt ist es eine runde Welle geworden. Ähm, und die, die krassen Farbkombinationen, äh, blau rot ist ja Früher hat man gesagt, das ist eine schöne, schöne Bauernfarbenkombination. Allerdings haben wir es ja nicht mit Rot gemacht, sondern mit Magenta. Also schon ein bisschen angehübscht. Und auch das Blau ist nicht ein normales Blau. Also solche Dinge muss man sich überlegen. Und man muss sich auch überlegen, ob man nicht, ähm, gerade wenn man stärker Pendler haben will, ob man da nicht noch neue Ideen entwickeln muss, wie man da rankommt, außer dem äh, Stadtradeln, ob man da nur auf andere Ideen kommt. Also das
0: ist noch offen. Jedes Jahr eine Pendlerbrezel mehr?
1: <lacht> das ist zu billig, aber ähm, wenn die Pendlerbrezel-Aktion insgesamt gut gelaufen ist, kann man sich das trotzdem überlegen, ob man das macht. Und was, was ich ja auch ich finde, schon auch noch, äh, man muss noch was zum Thema Sicherheit machen. Weil das, ähm, das stelle ich einfach fest, dass je mehr Menschen mit dem Rad fahren, desto mehr Leute gibt es auch, die denken, Radfahren ist. Da ist ein Verkehrsmittel, wo es keine Regeln gibt, ja. Beim Autofahren muss man an die rote Ampel halten und äh, als Fußgänger muss ich aufpassen, als Radler kann ich rumfahren, wie es mir passt. Das geht natürlich auch nicht. Das ist ein Schaden für die Radkultur, wenn die Radfahrer rücksichtslos sind, wenn sie nachts schwarz und unbeleuchtet fahren. Das ist einfach, das ist einfach schlecht.
0: Wobei das natürlich auf einen kleinen Ausschnitt der Radfahrer zutrifft.
1: Leider ja. Aber die gefährden sich und andere halt erheblich und äh, das, finde ich, gehört auch dazu, dass Radfahrer äh, sind auch respektvolle Beteiligte am Verkehrsgeschehen, die auf sich und andere Rücksicht nehmen. Und das finde ich, das ist auch eine moderne Radkultur ist, halt auch eine Rücksichtskultur.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Appell an die kleine Minderheit, die sich nicht an Recht und Ordnung auf dem Fahrrad hält. Herr Herrmann, vielleicht ein anderes Thema, was ein bisschen von der Radkultur wegführt, aber durchaus natürlich mehr Menschen aufs Fahrrad bringen kann. Wir haben jetzt in Zeiten der Pandemie einen unglaublichen Run auf Fahrräder und E-Bikes erlebt. Das ging... Mit der Problematik äh, gesprengte Lieferketten, Produktionsengpässe in Asien so weit, dass das ein oder andere Lager bei einem Fahrradhändler schlicht und ergreifend leer war. Es gab Menschen, die aufs Fahrrad umsteigen wollten, aber die Auswahl an Rädern war jetzt, nennen wir sie mal, überschaubar. Das war nicht, ich kaufe mir mein Wunschrad, sondern ab und zu, ich kaufe mir das Rad, was einfach noch da ist. Diese Abhängigkeit in unserer heutigen Welt, die wir jetzt im Fahrradbereich von den Märkten in Asien erleben, wäre es nicht eine Idee oder nicht zwingend notwendig, dass wir viele Produktionsprozesse auch im Fahrradbereich wieder zu uns nach Deutschland, nach Europa holen, um genau dies zu vermeiden?
1: Ja, also vielleicht nochmal zu der Auswahl. Also es, Manchmal hatte man den Eindruck, es gibt gar keine Fahrräder mehr, aber wenn man dann die Läden reingeguckt hat, hat man schon gesehen, dass da auch einiges da ist. Man konnte sich halt nicht mehr sozusagen jeden speziellen Luxus und besondere Konfigurationen schaffen. Dazu hat man dann warten müssen. Aber ich glaube, dass ziemlich viele Räder, die da lange Zeit vielleicht nicht mehr gekauft wurden, weil sie nicht jeden Schnickschnack hatten, gekauft wurden und auch gut waren. Aber jetzt nochmal zu der Lieferkettenproblematik. Also die Pandemie hat, finde ich, uns wirklich krass vorgeführt, dass wir Dinge ändern müssen in jeder Hinsicht. Und dazu zählt auch, dass wir in allen ökonomischen Bereichen uns extrem abhängig gemacht haben von langen Lieferketten, die wir nicht in der Hand haben. Und dass wir heute schon nicht mehr in der Lage sind, Fahrräder selber herzustellen, weil wir abhängig sind davon, dass aus China oder Thailand, woher auch immer, irgendwelche Teile kommen, das ist, finde ich, eher peinlich. Jetzt rede ich nicht für eine deutsch nationale Wirtschaftsstruktur oder Kreisläufe, also ich halte die Internationalisierung der Wirtschaft ist schon eine sinnvolle Geschichte, nur dass man komplett alles auslagert und gar nichts mehr selber kann in Deutschland und in Europa. Das ist, glaube ich, eine Fehlentwicklung, die dringend korrigiert werden muss. Die Automobilindustrie hat ja auch sehr darunter gelitten und leidet immer noch drauf. Die zieht ja Konsequenzen. Ja, vor, vor zehn Jahren habe ich mit Managern der Automobilbranche gesprochen und haben gesagt, sie müssen ähm, die Batterie... Zellenkompetenz nach Europa holen und ins eigene Unternehmen holen. Man kann sich da nicht abhängig machen. Da haben die ja gesagt, das lohnt sich doch nicht, rechnen sie sich nicht, wir haben das sichere Lieferverträge, das klappt alles. Jetzt haben sie kapiert, jetzt werden die Brennstoffzellen, äh, nicht die Brennstoffzellen, die Zellfabriken und die Batterie zusammenstellen, Fabriken, die werden jetzt hier gebaut, weil man von der Abhängigkeit runterkommen will. Und sowas brauchen wir auch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir einen deutschen Wirtschaftskreislauf brauchen. Dazu ist die Europäische Union viel zu gut, denn der europäische Markt funktioniert ja auch. Und die Lieferketten in Europa funktionieren auch. Der Binnenmarkt funktioniert und deswegen würde ich sagen, wir sollten wenigstens schauen, dass wir europäische, sichere Lieferketten aufbauen, die mindestens uns die, ich sage mal, eine, eine Abhängigkeit äh, von, von China und von anderen asiatischen äh, Produzenten, dass die diese Unabhängigkeit herstellen können.
0: In was für einem Zeitraum wäre sowas vorstellbar, dass man genau dies realisiert? Das kann, kann man eigentlich schnell
1: machen. Also das kann man auch Automobilindustrie die haben das in wenigen Jahren jetzt gemacht und korrigiert und bauen das auf und ich glaube, die Radbranche ist ja, ist ja nicht komplett abhängig vom, von, von internationalen Lieferungen. Das, der, der, der Boom des, des Fahrrads der letzten 10, 20 Jahre hat ja dazu geführt, dass wir eine Menge Startups haben, die sozusagen design und konfiguriert haben und dann allerdings sozusagen den gesagt, haben, okay, produzieren in Deutschland, Europa ist zu teuer, das mache ich irgendwo anders, ich lasse zusammenkommen, das war dann vielleicht ein Fehler. Da kann man jetzt auch schauen, ob man nicht auch in Europa kostengünstig Produktion aufbauen kann, weil was ja vor 20, 30 Jahren der Anreiz für die... Ausla Auslagen von Produktion war ja, dass man gesagt hat, bei uns ist Produktion zu teuer, Arbeitskräfte zu teuer, wir müssen in Niedriglohnländer gehen. Mit neuen Technologien heute, wo, de, wo sozusagen der Anteil von Arbeitslöhnen und ganz geringer ist an der Gesamtwertschöpfung, ist entscheidend, dass man mit neuen Produktionstechnologien, mit digitaler Produktion eigentlich auch heute viele Sachen wieder hier machen kann. Und die Unternehmen, die das gemacht haben, zeigen ja auch, dass es geht. Und die können ja zum Teil auch punkten mit guter Qualität, die zum Teil deutlich besser ist als das, was aus Asien geliefert wird.
0: Jetzt haben wir einen ganz großen Ausflug gemacht in die Welt der Fahrradwirtschaft, nach Asien gesprungen. Vielleicht hüpfen wir zusammen noch einmal zurück nach Deutschland. Wir haben eine neue Bundesregierung in Amt und Würden. Wir haben ein neues Verkehrsministerium auf Bundesebene, das eine andere Farbe trägt als das in Baden-Württemberg. Haben Sie Wünsche an das, an das Bundesverkehrsministerium, um in Sachen Fahrrad, sei es jetzt was wirtschaftliche Abhängigkeiten angeht, sei es aber auch die Radkultur im gesamten Land angeht, was muss die neue Bundesregierung, welche Weiche muss sie stellen, damit ein Minister Hermann in Stuttgart sagt, das ist eine Radkultur, wie ich sie mir wünsche?
1: Ja, also ich habe ja auch öffentlich kritisiert, dass der Koalitionsvertrag im Bereich Verkehr doch ein bisschen dürftig ist an manchen Stellen. Nicht überall. Also sagen wir mal, es ist ganz gut bei öffentlichem Verkehr, Schienenverkehr, Förderung und bei der Elektromobilität. Aber Radverkehr und Fußverkehr sind nur wenige Zeilen. Das ist auch prompt in der Verkehrsministerkonferenz letzte Woche angesprochen worden. Übrigens nicht von mir, sondern von, ähm, von anderen ähm, Ministern, die nicht den Grünen angehören. Also es ist auch schon anderen aufgefallen. Und da hat der neue Bundesminister Wissing hat, ähm, sehr klar geantwortet. hat gesagt, ja, das stimmt, das wäre etwas zu kurz gekommen. Aber es hieße nicht, dass er das sieht, dass das irgendwie ein Nebenthema wäre, sondern er sieht ganz klar, dass zu moderner Mobilität eben auch das Fahren dazugehört und dass es wichtig ist, dass man diese Förderung aufrechterhält. Und wir haben übrigens auch einstimmig als Verkehrsministerinnen beschlossen, dass wir vom Bund wirklich erwarten, dass er die Radverkehrsförderung, die er, die er in den letzten Jahren wirklich deutlich erhöht hat. Muss man wirklich anerkennen, das ist geschehen. Gerade Radschnellwege und Planung von Radschnellwegen gut gefördert auch überhaupt Radwege, sogar kommunale Radwege, dass das Niveau beigehalten wird und verstetigt wird. Und äh, Wissing hat äh, signalisiert, dass er das verstanden hat und dass er, das, ähm, auch, äh, dass er dem auch folgen will. Ich bin gespannt, ob er es tatsächlich umsetzt. Aber ich muss sagen, ich war, ich war ja ein Stück weit auch enttäuscht, dass das Ministerium nicht an Grüne gegangen ist. Habe ich auch öffentlich gemacht, jetzt ist es, wie es ist. Und jetzt müssen wir halt bestimmte Themen, die noch nicht im Koalitionsvertrag gut genug bearbeitet sind, in der Praxis äh, der Verkehrsministerkonferenz des Bundesrates äh, umsetzen und äh, notfalls den Verkehrsminister treiben. Aber eigentlich hat er angeboten, gut zu kooperieren. Und jetzt werden wir erstmal das Kooperationsangebot annehmen. Äh, ich habe mir jedenfalls vorgenommen, dass wir unsere Ideen dort einbringen und dass wir ihn da als Partner sehen. Und, ähm, und die Grünen sind ja auch in der Regierung, die müssen da halt dann auch mitwirken, mit dass diese Bereiche, gerade das Fahrrad, auch nach vorne gebracht werden.
0: Hermann, jetzt ist es zu dem Zeitpunkt, an dem wir reden, kurz vor Weihnachten. Heute ist der 13. Dezember, in elf Tagen ist Heiligabend. Was wünscht sich denn der Verkehrsminister Hermann für das Fahrrad, wenn er alle Wünsche frei hätte und auch auf Erfüllung hoffen dürfte?
1: Also ehrlich gesagt, hätte ich jetzt Ihnen erstmal persönlich geantwortet. Ich habe meiner Frau und meiner Tochter gesagt, ihr wisst doch nie, was ihr mir schenken wollt, weil ich immer nie Wünsche habe. Aber diesmal habe ich einen. Ich will jetzt irgendwie einer dieser schicken, praktischen, leuchtfarbenen Anoraks haben, damit ich nicht immer diese komische Sicherheitsweste, die doch ein bisschen nicht so schick ist, dass ich die nicht immer tragen muss. Aber was wünsche ich mir insgesamt für den Radverkehr? Also ich wünsche mir wirklich, dass die, die nationale Radstrategie, dass die wirklich, Ausgefüllt wird. Also es gibt ja im, im Koalitionsvertrag ein Bekenntnis zu dieser Radstrategie, aber jetzt geht es ja darum, sie umzusetzen. Und dass wir wirklich dieses Netz an Radschnellwegen bundesweit ausbauen, in allen Ländern, nicht nur da, wo, wo Grüne regieren sondern, oder Verantwortung haben, sondern wirklich in allen Ländern. Und ich wünsche mir dass, ähm, wirklich, dass die Radwege äh, sicherer werden. Das, da haben wir wirklich ein Problem auch. Selbst in Städten, wo relativ viel für Radverkehr getan worden ist, die ähm, Pedelecs und die Cargo-Bikes führen dazu, dass Radfahrer schneller sind als früher. Und wir sind mehr auf den Radwegen. Und die sind manchmal schon zu eng. Und wir brauchen da wirklich auch eine angepasste Strategie. Also wir brauchen nicht nur neue Radwege, sondern auch bessere Abstellplätze für die Cargo-Bikes. Wir, wir brauchen an den Stellen, wo es sich knüppelt, brauchen wir irgendwie Aufweitung der Radwege und, und ich hoffe, dass wir auch viel mehr Fahrradstraßen in den Kommunen bekommen, weil wir können nicht überall alles neu bauen, aber wir können Straßen zu bevorrechtigen Radwegen, Radstraßen machen. Das wäre was, was ich mir wünsche, dass es das im nächsten Jahr da vorangeht.
0: Ich würde mal sagen, das ist ein Wunschzettel, den sicher viele Radfahrer und Radfahrerinnen unterschreiben würden und noch mehr hoffen würden, dass genau diese Punkte schon wie immer schnellstmöglich umgesetzt werden genau. zu, unser, zu unserer aller Sicherheit und noch viel mehr Spaß auf dem Fahrrad. Ich persönlich würde mir wünschen, dass, wir Sie dann, äh, dass Sie uns ein kleines Foto schicken von Ihrer neuen leuchtenden Jacke. Da sind wir natürlich jetzt, nachdem Sie diesen persönlichen Wunsch artikuliert haben, sind wir natürlich alle gespannt, wie Sie auf dem Fahrrad aussehen und würde mich an dieser Stelle für das wieder mal sehr spannende Gespräch über unser, ja, eines der Lieblingsthemen, das Thema Fahrrad, bedanken. Herr Herrmann, bleiben Sie gesund und munter.
1: Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch und auch Ihnen wünsche ich ein gutes, sicheres Radeln und Freude an Weihnachten und eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund, lassen Sie Corona links liegen und fahren Sie dran vorbei mit dem Fahrrad und was auch immer.
0: Tschüss. So wir das. Dankeschön. Jetzt Radfahren. Der Karl-Podcast.